0: agora mais um Eu Tava Lá, eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história e meu convidado essa semana é o Douglas Ganso, se você não conhece o Ganso ele já participou que Eu Tava Lá, no episódio número 65, ele é participante lá do podcast Chorume, contou pra gente aqui no episódio 55 algumas histórias de paternidade, uma história de paternidade bem curiosa, inclusive, que recomendo que você vá lá ouvir depois, e hoje vai contar pra gente algumas histórias de professor, né, porque a gente tá vivendo aí um momento delicado de quarentena, né, para quem está ouvindo esse episódio fora de 2020. Em 2020 ficamos em casa por conta de uma pandemia de um vírus que assolou a humanidade. Falamos troços bonitos hein? para aparecer esse novo filme. E aí que professores estão tendo que dar aula em casa e tal. E ele vai contar um pouco sobre a vida dele atualmente e como é, é ser professor no mundo real fora das suas casas, né? Os perigos que os professores enfrentam. Não vou dar spoiler, eu tenho uma noção da história que ele vai contar aqui, é, mas claro, vou conhecer mais detalhes dela e entender melhor tudo que aconteceu. Junto com vocês, agora, como é de costume, aqui no Eu Tava Lá. Primeiro de tudo, antes de começar esse episódio, eu quero mandar um abraço, olha só, coisa que nunca fizemos aqui nesse podcast, eu imagino, para o Eduardo Bogarim, que é o ouvinte mais novo. Da história desse podcast, eu preciso registrar isso O pai dele, o Rodrigo, mandou Mensagem aqui pra mim no, no Instagram Esses dias, e falou, cara, tem um filho Que tem seis anos de idade E ele tá viciado, no eu tava lá Ouvi os podcasts todos junto comigo Já há algum tempo e tal, e queria mandar Então esse abraço, que registrar um abraço ao Eduardo Bogarin A criança, o ouvinte mais novo desse, desse podcast, cara A gente fala com pessoas de 6 anos de idade Aqui temos que ficar atentos com os ensinamentos Que vamos passar e eu tenho certeza Que o Douglas Ganso hoje tem vários ensinamentos Para todas as idades, então se você é jovem também, fica aí fica ouvindo esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, mas ouve junto com os pais porque sozinho pode ser perigoso, não me responsabilizo aqui pelo que os meus convidados vão dizer <risos> comecei a ficar preocupado agora, será que era melhor ter mandado esse abraço em outro episódio, porque o Ganso é um cara perigoso, mas tudo bem, vai dar tudo certo agora antes de a gente ligar pro Ganso e ouvir as histórias que ele tem para nos contar e os ensinamentos que ele tem para nos passar como professor aqui desse episódio, eu preciso dar alguns recados muito rápidos, o primeiro recado é que a partir dessa semana, tem eu tava lá também na quinta-feira, um formato inédito das histórias que você já conhece uma releitura de episódios aí que as pessoas sempre comentam, né? Que gostam de ouvir o Eu tava lá pra ouvir as histórias. Claro que também tem as pessoas que, assim como eu, gostam de ouvir o convidado, né? Bater um papo, falar um pouco descontraidamente sobre as coisas, entender mais quem é aquela pessoa, saber sobre a vida dela e tudo mais, e depois ouvir a história que ela decidiu contar pra gente, né? Isso é um formato que se estabeleceu aqui no Eutav de Segunda-feira. O nosso objetivo, o nosso foco são as histórias, mas também é legal conversar com as pessoas, entender quem elas são para elas mesmas, o que tá acontecendo na vida delas naquele momento, bater um Descontraído e tudo mais para depois ouvir a história Se você é do time de pessoas que gosta só de ouvir história Que não tá nem aí pro que eu tenho pra dizer Não tá nem aí pro que o convidado tá fazendo Além de viver aquele, aquela história que ele decidiu contar pra gente Na quinta-feira agora tem um Eu Tava Lá especial Só com as histórias Sem conversa fiada Sem bate-papo sem, sem enrolação, como eu posso dizer aqui Só história Você vai dar play A pessoa vai entrar contando uma história rapidamente ali E em episódios mais curtos De 10 a talvez 20 minutos ali quando muito, a gente vai entregar histórias toda quinta-feira, aqui nesse mesmo lugar que você está ouvindo, e no mesmo feed você vai ser notificado, no Spotify, no Deezer no agregador, onde você costuma ouvir o eu Tava Lá ou no site, né que é o lá vai ter episódios na quinta-feira eu espero que você goste, eu gostei muito da novidade gostei muito do formato, é uma forma inédita de entregar histórias, e eu espero que todo mundo goste, assim como eu gostei e é isso, então fica de olho aí no feed quinta-feira tem novidade falando de novidade, também tem um podcast spin-off do eu Tava lá, o ETL Real Help, já falei dele aqui nas últimas semanas o ETL Help é um podcast exclusivo do Sparkle, o Sparkle é uma plataforma da Hotmart, você pode encontrar o link para baixar o Sparkle aqui nesse post, se você estiver no site do Eu Tava Lá ou entra direto no eutava.la Sparkle ou baixa o aplicativo, o Sparkle está disponível aí nas lojas de todos os smartphones você pode procurar pelo Sparkle da Hotmart lá dentro, procurar o Eu Tava Lá, entrar para a nossa comunidade e ter acesso toda quarta-feira ao ETL Help que é esse outro formato aí que e tem sido muito legal, a Mari, minha namorada participa, a gente sempre liga para algum convidado para bater um papo e para ajudar os ouvintes, que é a grande ideia aí do ETL Help, é a gente ouvir histórias que ainda não tiveram um final feliz e ajudar essas pessoas a encontrarem finais felizes para suas histórias. Outro recado que eu tenho para dar é que o PicPay é o canivete suíço dos meses de pagamento e a forma oficial de você se tornar um assinante e ajudar esse podcast a se manter no ar. Eu tava lá cada vez produzindo mais conteúdo aí e tudo isso envolve custos, né uma forma de você ajudar se você gosta do podcast quer garantir que ele se mantenha no ar ainda por muito tempo é assinando através do PicPay e o PicPay vai devolver 100% do valor da sua primeira assinatura em cashback você baixa o aplicativo do PicPay procura pelo Otavala, lá dentro você vai clicar em assinar e assim que a sua assinatura for completada o PicPay vai devolver 100% desse valor, se for a primeira vez que você está assinando, né? vale a pena lembrar que se você já foi assinante do Otavala em algum momento e não é agora e vai assinar de novo, aí não está valendo o cashback mas se você nunca assinou, faz isso ajuda a gente, recebe o dinheiro de volta e com esse dinheiro você pode fazer o que o PicPay faz de melhor, que é um monte de coisa, como, por exemplo, comprar créditos na PicPay Store. Você consegue colocar crédito lá no Free Fire, no LoL, no Minecraft, ou comprar créditos para Steam, né? E comprar jogos através da Steam com os créditos que você adquiriu no PicPay, também dá de comprar crédito para delivery e várias outras coisas aí, tudo sempre sem contato físico, que é o mais importante nesse momento delicado que estamos vivendo. Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para Douglas Ganso e ouvir que histórias ele tem para contar para gente gente. Oh. Alô, Ganso, boa noite.
1: Ô, oh, Brian, tudo bem?
0: Tudo bom, cara? Como é que tu tá? Eu tô muito bem. Tô melhor agora. Cara, acabei <risos> de comer uma barrinha de cereal aqui, porque eu tô numas agora, acho que eu tenho que emagrecer. Essa coisa da quarentena e, né, eu nunca fui um cara que me exercitasse muito e agora não me exercitando nada e comendo tal qual um animal durante esse período que eu não tô saindo de casa, eu engordei muito. E aí, cara, barra de cereal é um troço muito ruim, né? O cara tem que querer muito emagrecer pra comer um troço desse. É,
1: e tá com muita fome, né? Porque o primeiro, o primeiro <risos> instinto é não comer nada, né? É, você, é. Prefiro não comer nada, daí né? Depois, você, <risos> quando seu corpo tá já desfalecendo, você fala, ah, vou comer uma barra de cereal aqui, vou começar de lápis.
0: Uma aqui, vez né? eu fui ver o Super Bowl no, no cinema. Eu acho que alguém me convidou, eu não lembro bem. Mas foi, tipo, uma coisa que, pô, deve ser muito legal, né? Eu sou pobre, eu não tenho possibilidade de ir pros Estados Unidos ver uma partida de futebol americano, então ver no cinema deve ser uma sensação incrível, assim. E aí eu fui, e realmente foi uma sensação muito legal, exceto pelo fato de que no intervalo do jogo, o cinema já tinha fechado tudo. E aí eu tava morrendo de fome, não tinha nada aberto, cara. Aliás, o cinema ainda tava funcionando, ele só não tava fazendo pipoca. Mas o resto do shopping já tava fechado. E aí a única coisa que tinha... Era uma barrinha de cereal muito ruim lá, que eu lembro que eu comprei uma seis assim, pra comer, de tanta fome que eu tava, e desde então acho que eu fiquei um pouco traumatizado ainda, além do troço ser meio ruim, eu já tô um
1: pouco saturado dessa ocasião aí. E, e mudou muito a quarentena pra você? Porque você sempre foi um cara que... Eu sempre fui um cara
0: caseiro, né? Pra é, mim não, mudou, não trabalha, mudou tanto. né
1: com a internet, né? Então... É,
0: é, não mudou tanto. Eu sempre até falei disso em algum podcast recentemente, que me chamaram pra falar sobre trabalho, né? Sobre esse, esse universo business e tal. E aí eu falei que pra gente mudou um pouquinho, porque algumas pessoas... É, que trabalham com a gente tiveram as suas rotinas alternadas, né? Pessoas que dependiam mais do mundo real do que a gente, assim. Mas o meu trabalho, o meu dia a dia não mudou praticamente nada, exceto pelo fato de que agora a minha namorada também fica em casa o dia inteiro, porque antes ela saía pra, pra aula e tal, e agora as aulas dela estão sendo remotas, né? Isso eu imagino que deve
1: ter te afetado bastante, né? Porque tu é professor. É, isso daí é a minha vida agora, eu, eu trabalho quatro vezes mais do que, do que antes, cara. Eu imagino, cara. A minha mãe é
0: professora também, e ela falou que ela tem dado uma média de nove aulas, nove videoaulas por dia. Cara, isso é muito puxado, é muito impressionante na minha cabeça. A tua rotina tá maluca. De, de ter que dar várias aulas remotamente, por remotamente não ser uma forma como tu dava aula, ou porque tu tá dando mais aulas do que tu dava antes?
1: Não, eu, eu dou até menos aulas, se você contar no, em números absolutos, né? É. Eu, normalmente, eu, eu dava umas 40 aulas por semana, né? Tá. E, e deve ter caído pra... Para 15, né? Entre 15 e 20 aulas agora. Tá, entendi. Porque turmas que eram separadas, você pode juntar, né? Mediante Olha aí. Isso aí é o,
0: é o advento da tecnologia. Tu consegue colocar numa, numa websala pessoas infinitas.
1: <risos> Exato, né? Olha aí. <risos> A não ser se for pelo, pelo Google Meet lá que só permite sei, né? Mas tudo <risos> Não, eu tô descobrindo,
0: o Google Meet é um troço que eu nem sabia que existia, cara. Agora, nesse período aí que tá todo mundo fazendo videoconferências, estão surgindo uns aplicativos novos
1: aí. E, e o que que acontece? Então, tem uma redução. Só que o que você. Você perde, né? Alguns alguns recursos, né, que você teria normalmente numa sala de aula padrão, né, que é uma lousa, que é um, Sim. que é você que é você conseguir fazer a leitura corporal dos alunos, né, porque normalmente você consegue ver se o aluno está entendendo ou não, você está falando pelo pela expressão corporal dele, né, cara, tá... cara de manezão. Olhando pra cima, você sabe que ele não entende tão nada lado <risos> ah, Então,
0: Então, quando eu achava que eu conseguia dormir na sala de aula sem assim, a professora perceber, então era
1: ilusão minha, ela, ela percebia, ah, provavelmente. Ela só tinha pena de você, ou pena <risos> dela mesmo, que não queria discutir com você, porque você tava dormindo, ficou jogando tibia a noite inteira, hein, no e por aí pá. Entendi. Então, e, só que daí, no, nesse momento online, a gente não tem isso, né? Fica tudo muito distante. Então, você não sabe... Por exemplo, é, é, há uma grande dificuldade, assim, de... De você responder certas que, questões com improviso, né? É. Assim, o aluno pergunta algo que você não esperava e... É. E você poderia ali rascunhar alguma coisa na lousa, dar um exemplo assim é, mais visual e coisas desse tipo. Tá. No, no EAD agora, é, é, essas perguntas também ocorrem, mas fica, fica mais difícil, né, você, você demonstrar isso. Então o que acaba? Quando você vai se preparar para a aula, estudar para a aula, você já tem que pensar em inúmeras perguntas, inúmeras possibilidades assim, então você, você você acaba aí tendo que fazer um trabalho pré-aula muito maior do que você fazia
0: antes caraca, entendi
1: e outra coisa, né? por exemplo é, você dá um exemplo da aula, um exemplo na aula é, você vê se o cara entendeu ou não entendeu. Agora você não, você não tem a leitura corporal também. Então o que você que, que fala? Um exemplo, às vezes só não dá conta. Então você vai com dois, três, quatro exemplos para ver se é, você, você consegue que o, que o aluno tenha aí um, um aproveitamento melhor do que você está falando. Então Entendi. acaba tendo essa, essa, essa falta aí de... de do tato, né, da, 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 do, do convívio, da aproximação. A gente...
0: Sim, e a participação dos alunos muda, porque eu tenho a impressão de que, é o que eu falei, né, eu nunca fui um bom aluno, eu dormia realmente. As primeiras aulas, quando eu estudava de manhã, cara, eu dormia, mas assim, igual eu dormia em casa, o sono tranquilo, sonhava, era uma maravilha. Dormia muito bem.
1: <risos> bom, bom, saudável, saudável.
0: Saudável, é. Então, assim, eu... Eu, não, obviamente, não, não aproveitava uh, aqueles primeiros momentos da aula. Ele não, não anotava, não fazia absolutamente nada. Se a minha aula fosse em casa, cara, eu acho que eu nem ia ligar o computador, assim. Eu, eu ia ser realmente uma, uma vergonha para a família EAD. Então, eu, a minha pergunta era a seguinte. A participação dos alunos é a mesma? Tipo, aqueles alunos que tu conhece, que faziam muitas perguntas, que, que interagiam durante a aula, eles também se esforçam para interagir à distância, ali no chat, ou seja lá como for? ou tu notou uma, uma diferença nisso?
1: Cara, eu notei diferenças boas e diferenças ruins. Eu trabalho desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Eu vejo que o ensino fundamental, eles têm mais... É... Eles são mais descolados, eu... eles têm menos vergonha, assim. Eles não têm esse negócio de, de pagar mico, sabe? Não tá ah, com sim, essa sim. ideia. Então, eles, pra perguntar, abre a câmera, abre o microfone, né? Eles falam... Que legal, que legal. É, esse tipo de coisa, né? Então eles têm mais essa, essa dinâmica. O ensino médio, eu não sei se eles têm mais vergonha, eu não sei se eles estão naquele, ah, eu não vou pagar mico, ah, não sei o que tem, que eles dificilmente abrem o microfone. E o negócio deles é mais o chat. Tá. Então eles interagem pelo chat, assim. Entendi. É, e daí eu, no, eu noto é, duas coisas. O... Tinha pessoas que não gostava de interagir em sala de aula Que começaram a interagir mais eu, o... tá. é, Tinha pessoas assim que, por exemplo Você via que tinha uma dificuldade extrema Assim, em interagir Em fazer as atividades e coisas desse tipo E no EAD a pessoa se descobriu ali, cara Claro, a pessoa.
0: claro Não, eu tenho a teoria de que se não fosse a internet Ia ter muita gente que ia ser virgem até hoje, né? Porque a internet, ela facilita a aproximação com as pessoas do outro lado, sejam elas do sexo que interessa, ou um professor, né, fica mais fácil de conversar, porque não tem ali o olho no olho, tu tem um timing de resposta ali que se tu quiser dar uma, uma pesquisada no Google tu pode responder, né, desde que seja pelo chat, dá, dá pra fazer isso e tal. Então, eu imagino que as pessoas que viveram na, na geração sem internet, elas devem ter tido realmente muito mais dificuldade pra se aproximar de outras pessoas, assim, do que as a, a galera de hoje tem, né?
1: É, então, e aí surgiu esse pessoal que se descobriu o claro. EAD e, e vai bem, cara agora tem pessoas que logicamente é... sente a falta, né? Porque eles estão sendo é... eu, eu tenho muita empatia né, com o outro lado, eu sinto que eles estão sendo muito bombardeados também, né? De... Então eles têm muita aula, eles têm muita coisa e o que para eles antes era uma diversão, virou obrigação, virou um trabalho. Isso daí meio que acaba dando o tesão de alguns, né? Então. E
0: certamente tem muito aluno que não tem uma estrutura em casa para ter uma, uma aula remota, né? Que deve estar tá na sala com a mãe passando toda hora e barulho de. De, de parente em volta e tal Deve ser muito mais difícil pra eles reforma também
1: Reforma em casa Nossa, então... reforma é foda <risos> é, então, Caralho A
0: Por que, que eu tenho ficou... que fazer quarentena e o pedreiro não?
1: <risos> A menina abriu o microfone Pra perguntar um negócio O pai dela sentando no piso assim, No quarto dela ouviu, Tu, 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 tu Eu vejo <risos>
2: <risos> é teve, um, aí,
1: teve um, eu tava dando uma aula assim. A menina perguntou um negócio. Ela esqueceu o microfone aberto, né? Que também uhum. ocorre, né? Padrão. Cara, de repente você só ouve a porta do quarto abrindo de repente e a mãe me começou a meter a boca na menina assim. E a menina não sacou que o microfone dela estava aberto. Ai, cara. E aí a sala inteira viu ela tomando fumo assim, então eu falei: ó, oh, galera, vamos ficar em silêncio para a gente ouvir a treta e depois eu continuo a aula.
0: <risos> <risos> ah, cara, a treta familiar é foda, ainda mais <risos> em público. <risos> a
1: ah, porra, ali. A gente não queria ouvir, obviamente, mas já que tava sendo transmitido, né, a gente não, não podia fazer nada. Tudo vai acontecendo fora isso é. É, a gente tá falando ainda de condições boas né é, eu é. dou aula em uma escola particular em escolas de ponta né uhum. mas também dou aula no ensino público tá. agora no ensino público cara tem tem um, a gente é acostumado né Brian viver assim a gente vive esse mundo da internet que muitas vezes é mais bonito do que real né claro. a gente é Falar globalização é, que tem o todo mundo hoje tem acesso a um smartphone e na verdade não, não é a realidade da maior parte da população brasileira, pois é. é, é tem, tem muitas crianças, até mais do que eu achei, que, que, que não têm acesso de fato a uma internet ou divide só tem um celular na casa para 10 pessoas, então uhum. tem que dividir aí com todos os irmãos para conseguir assistir uma aula. Ou, se não, vive em condições precárias mesmo e não tem, não, não, não sabe nem acessar um, um, uma internet, acessar um e-mail, coisa desse tipo. Então, é caso e casos. Pode crer. É, porque estamos aí. Ficou pesado, né, esse momento? Não, mas é a
0: realidade, cara. A realidade é pesada, a realidade é dura. <risos> <risos> mas é isso, quero perguntar, se dá aula para ensino médio
1: e fundamental, então. Isso, é, hoje geografia é uma disciplina específica, né,
2: uhum.
1: desde o sexto ano, que é a antiga quinta série, quando você fez deveria ser chamada Certamente. Série.
0: Sim, série, hoje,
1: hoje é chamada de sexto ano.
0: É porque agora tem o um nono ano, né, que, que entrou aí um ano a mais, que é depois da oitava série, ou que é antes da primeira?
1: É, na verdade entrou um antes da primeira série. Tá,
0: tá. É, eu Entendi. lembro que tinha esse papo quando eu tava no ensino fundamental ainda, de que não, vai entrar mais um ano e tal, e aí eu pensava é só o que me faltava, porque eu já odiava <risos> já odiava <risos> o fato de pensar que eu tinha aqueles anos todos pela frente se botasse mais um, cara, aí ia ser tenso mas aí não, foi depois, eu já tinha até me formado no, no ensino médio <risos> também e, e entrou, mas entrou antes da, da primeira série, né?
1: Isso, agora a, a, as crianças entram mais novas aí, então, na escola, né? Entendi. O e é uma coisa que eu, como professor, né, eu acho, eu acho até errado. Assim, eu sei que o nosso sistema não permite que seja feito de outra forma. Tá. Mas eu acho que as crianças entram na escola muito jovens, assim, é, muito crianças ainda, de fato que elas acabam, por, muitas vezes, odiando aquele lugar mesmo, porque é, não é um lugar lúdico, não né, é um lugar que elas não. entram... E, e são depositadas lá, então muitas vezes tem <risos> é. esse, esse receio, né? Às é um vezes...
0: lugar que se parece muito com uma cadeia, na verdade, né?
1: <risos> Exatamente, né? <risos> são muros
0: altos, assim, todo mundo uniformizado, cada um Sim. dentro de uma sala é. trancada, pra é. sair é. Você é. tem que pedir. Grade
1: em tudo, né? Grade em tudo. É.
0: tudo, tu não tem muito direito de escolha, tem a hora do lanche, que tem a hora de ir pro, pro sol, né? Na hora de ir pro pátio ali pegar um sol, então é igualzinho uma cadeia, na verdade.
1: Exato, e é um sistema totalmente agressivo. E outra coisa que você comentou aí é uma coisa que é, eu sempre discuto internamente, né? porque não tem muito com quem discutir isso, porque são, é um sistema imposto e acabou, né, você não, não claro. resolve muitas coisas.
0: Não tem um dono do colégio que vai poder mudar alguma coisa.
1: É, exato. O, o, é o, o como começa cedo a, as aulas. Né? Nossa,
0: isso é, é horrível, como... cara.
1: As aulas em média começam às 7 horas da manhã, cara. E, Deus me livre. E tipo, que vida começa às 7 horas da manhã? Isso daí, oh.
0: Só na cadeia.
1: <risos> Às vezes, na cadeia, você não dorme com medo de ser morto, né?
0: <risos> é, tem esse, tem esse detalhe. Lá no Sul, quando eu era criança, cara, traumático sair da cama cedão, assim, porque muito frio, né? Especialmente no inverno, muito frio, assim, não, não tem como a criança gostar. A criança tem que ser muito nerd mesmo pra gostar de ir pro colégio, assim, porque é um sofrimento desde a hora de sair da cama.
1: Entendeu? Então, eu, eu acho ainda que que começa-se muito cedo, né, e a criança fica lá um tempão ainda, então o cara vai sete horas da manhã, é... isso daí é um... Pô, quem que consegue aprender alguma coisa sete horas da manhã? Vai sete e dois da manhã, já não... Caramba, eu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se é um sistema funcional. Pois e ainda é. vem alguns, alguns políticos que se dizem peritos em educação, que que falam que a escola deveria ser de período integral, de, tá de, de manhã e à tarde, cara. Você imagina o, o para você o quanto seria uma tortura você ter ficar lá dormindo na
0: escola. Tá louco, cara, tá
1: louco. Período, cara, é, Eu sei
0: de muitos casos assim, de escolas que são de manhã e à tarde, tipo que o aluno entra de manhã e sai só à noite, né? só às 6 horas da tarde. Só que sei de pouquíssimas pessoas que estudaram nesse regime e gostaram, assim. E saíram satisfeitos e disseram, não, se não fosse, aquele ensino não seria um profissional capaz hoje. Então acho que... Acho que não sei se eu... Eu não aguentaria, certamente eu não aguentaria. Eu teria me tornado um adolescente rebelde. É,
1: então, e, e sobra... Aliás, falta tempo para as pessoas conviverem, né? Pô, quando que o cara vai tentar comer alguém? Quando que <risos> o cara vai... <risos> Não é? Pô, ler uma coisa que ele gosta, jogar um videogame, é. andar de bicicleta, faz essas coisas que e são banais, mas fazem parte da vida.
0: Mas que estimulam outras áreas do cérebro da pessoa, né? Pra ela ter disposição de estudar no dia seguinte de novo.
1: É, então, o é aquela frase da... daquele filme, né? O... A Sociedade dos Poetas Mortos, eu nem sei exatamente qual é a frase, mas o Rob Williams lá fala, pô, engenharia, medicina, matemática... Isso é importante pra vida, mas a poesia, o sexo, o amor é o que faz ela valer a pena, entendeu? <risos> vai ficar no, no que não vale a pena, pô, é foda também, claro, né? Claro,
0: claro. Que baita entendeu? frase, cara. Muito bom, e agora quando a gente combinou, tu participou do, eu tava lá aqui no episódio 55, né, que tu contou a história de paternidade e tal, e agora quando a gente combinou o teu retorno, nós tínhamos falado justamente de ouvir algumas histórias de professor, tu chegou a pensar alguma história específica pra contar pra gente, ou um compilado de algumas histórias desse tempo aí que tu, que tu leciona pra falar um troço bem bonito aqui, já que tô falando com o professor?
1: Ah, você falou que tinha curtido muito a história lá que eu contei no Confábulas, né, Verdade. só que... Eu tava muito drogado e não lembro
0: <risos> Essa parte não é verdade. <risos> Mas isso é verdade. A gente eu se encontrou.
1: Tava drogado no nível mediano,
0: né, <risos> A gente se encontrou recentemente, aí, recentemente, quando eu digo este ano, né? Em 2020, Poxa. no período em que as pessoas ainda saíam de suas casas, pra as fazer.
1: para se encontrar, né,
0: cara? É, exato. Pra fazer o evento do Com Fábio lá, até mandar um abraço pro Bergos e pra toda a galera que participou e que foi lá assistir e que foi bem legal, né? Foi um podcast ao vivo no teatro, que depois foi pro ar até vou deixar o link aqui pra galera ouvir e eu lembro que tu contou uma história de professor lá, que na hora eu ri muito achei engraçado, e se tu não quiser contar a mesma história, porque já tá lá no Confábulas, quiser contar outras histórias de professor, eu deixo o link aqui pra galera lá ouvir, se tu quiser contar ela de novo com mais detalhes e contar, remendar e com outras histórias também, fica à vontade é tu que manda, eu só tô aqui pra, pra escutar e tomar meu chamarral
1: <risos> <risos> então, eu vou, vou contar ela, né, porque Agora você me deixou numa saia justa, porque você tinha me pedido ela, eu nem pensei em outra.
0: <risos> então vamos, cara, eu lembro que foi uma história vou... que me fez pensar muito sobre a relação professor-aluno, assim. Porque é uma, é uma coisa que é, que é importante na minha vida, porque eu sempre fico refletindo se eu tratei mal os meus professores. Mas aí eu, eu percebo que não, que tem alunos que são piores que eu.
1: É, porque a relação professor-aluno é uma relação, assim, vamos dizer assim, ela é ambígua, né? É uma relação de amor e ódio, né? O, o aluno, ele te vê como uma autoridade, como representando uma autoridade que você de fato não é. Você não, tá. O professor não tem, assim, ele não, ele não é um, uma autoridade no sentido de, de estabelecer a ordem. Tá. Ele, é uma, ele é uma autoridade simbólica porque ele tem um, um conhecimento básico a ser passado para você. Certo, é, e, certo. E, e nisso, qualquer um, nesse conceito, qualquer um pode ser um professor, qualquer um tem um conceito básico, qualquer um pode ensinar é, alguém, né? Então, é, existe essa relação. Então, o que que acontece? O, quando te vem como uma autoridade, já te olham assim do, o, como algo que já já implica né, um, um, um certo ódio, né? a, 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 a autoridade ela, é, ela estabelece né, um certo ódio né, às pessoas, ninguém gosta de, de, de uma autoridade ali, né? então tem isso, por mais que seja uma figura mais simbólica do que de fato real. O... Como é que o aluno chama
0: o professor hoje em dia? Rola de chamar de tio ainda, como se chamava nos, nos anos 90?
1: Cara, é, é muito raro, viu? É. Não, não, não vejo...
0: Eu sempre achei muito estranho chamar de tio, de tia. Eu ficava meio com vergonha, assim. Mas <risos> e depois, quando mais velho, passa a chamar de professor, né? E tal.
1: É, então... Eu não sei nos, 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 nos anos... É mais iniciais, né, mas é, normalmente é professor ou pelo, ou pelo nome, né, Douglas, é, em alguns momentos o, é, me chamam pelo meu apelido, né, que é ganso, né, uhum. então não, não vejo assim é, mais assim, esse costume de chamar de tia, de dono, de dona, né, de coisa. <risos> E gera também uma relação, assim, às vezes, de amor, de admiração, assim, no, no, no sentido mais fraterno da palavra, porque, queira ou não, é uma pessoa que ali está ali, convive com você muitas vezes mais do que o, os seus pais, né,
2: uhum.
1: pessoa que te passa informações que, em algum momento, você acaba até julgando importante. você pensa, ah, isso é realmente útil, né, então a pessoa é vista até com uma certa utilidade aí, então... É...
0: Até Eu... com uma certa utilidade É muito bom
1: <risos> <risos> É porque... Não vou falar aqui com todos, mas às vezes você consegue passa, você passa em branco, né, na vida de um aluno você ele não viu absolutamente nada de útil do que você falou, né? E, e, pô, sim, <risos> sim, sim, sim. <risos>
0: Acontece. Acontece. O... Todos os meus professores no caso, <risos> mas eu entendo que a culpa era minha, não era dele.
1: <risos> não, mas o às vezes a culpa de fato nem era sua, mas o às vezes o sistema né, pressiona, é, ele a, tá tão corrido a, a te mostrar onde está butão, o botão no meio da Ásia, e você <risos> não vê a utilidade em, em saber onde está o botão da Ásia. Sabe? Sim,
0: sim. Cara, eu, eu perguntei uma vez isso, a professora ficou ofendidíssima comigo. Era uma aula de alguma coisa assim, que eu acho que não era geografia, devia ser alguma... Alguma coisa tipo matemática, alguma coisa assim. E ela ensinou uma coisa e eu achei interessante. Eu juro que eu achei interessante. Eu não estava desdenhando da lição dela. Mas eu lembro que eu perguntei assim, professora, que profissão que eu vou ter pra utilizar isso, porque eu achei legal real, assim, e ela é, achou eu... que
1: eu tava zoando, ela achou que Você eu tava pensou, falando, tipo... Posso trabalhar, posso trabalhar com isso, eu gostei, né? <risos> é, tipo
0: isso, e aí eu achei legal e eu perguntei, assim, né, tipo, ah, no que que se aplica isso na vida prática, assim, só que eu era uma criança, eu, não, eu talvez não soube fazer essa pergunta do jeito certo, e aí ela <risos> ficou putaça, cara, ela me xingou, assim, né, no nível professor-aluno, que ela podia, assim, me, me bater, sem me agredir fisicamente. Aquele,
1: aqueles, aqueles xingos de professor, né? É, mas... Você... <risos> mas que deixou o aluno chateado né?
0: claro, eu fiquei, cara, eu fiquei com muita vergonha eu lembro que eu passei muito tempo sem perguntar nada depois, porque eu não entendi porque que ela tinha se ofendido, né, depois de um tempo eu entendi, mas eu realmente queria saber assim, tipo, ah, se eu for engenheiro eu vou usar isso, se eu for, sei lá, médico eu vou usar isso, e ela ficou muito indignada e aí depois, aprendendo mais coisas inúteis de verdade, aí eu entendi, aí eu pensei, ah, realmente isso aí não se usa pra nada não sei que eu seja professor, então aí eu fiquei <risos> quieto
1: <risos> A não sei se eu vou o professor tiver que explicar isso pra alguém, é, tipo... manda eu explicar isso pra alguém. Mas calma, aí, antes da gente ouvir a história
0: do ganso, momento Alura, se você me ouviu aqui falando a experiência de um aluno que não foi cativado pelo sistema de ensino tradicional, se você não quer viver neste presídio, ou se você já saiu do presídio, que é a escola convencional, ou se você ainda está no presídio, que é a escola convencional, mas quer aprender de uma forma diferente através de um método que, posso dizer isso, um método que é atraente, atrativo para o aluno, né? a pessoa está interessada em aprender, a pessoa está aprendendo e vendo o seu desenvolvimento em tempo real ali, uma forma excelente de fazer isso é estudando através da Alura, alura.com.br barra promoção, eu tava lá, vai dar 100 reais de desconto para você escolher um plano e começar a estudar na Alura a partir de agora mesmo, a Alura é uma plataforma que oferece mais de mil cursos através de um plano só, então você pode entrar lá focado em um curso, eu quero aprender a fazer isso aqui, como por exemplo um curso de design, um curso de UX, ou de programação ou de front-end, ou de data science, várias coisas que a Alura oferece lá, você pode entrar focado em uma dessas áreas e de repente descobrir uma outra coisa que vai complementar o seu conhecimento, que vai complementar a área em que você pretende trabalhar, e aí você pode simplesmente terminar um curso, começar o outro, ou parar um curso, começar o outro depois voltar naquele que você começou antes sem nenhuma dificuldade porque todos os cursos estão disponíveis a através de um plano só e você ouvinte 22, eu tava lá tem cem reais de desconto para assinar agora e para conhecer a Alura a partir de hoje mesmo alura.com.br/barra promoção/barra eu tava lá vai lá e aproveita agora
1: o na geografia, geografias e eu consigo é, eu sou professor de geografia não sei se eu tinha falado isso é, tu falou. eu não posso, pelo menos eu não sinto tanto isso por parte dos alunos porque a geografia é, um, é uma disciplina por mais que Ninguém saiba o que eu ensino. É uma geografia que... <risos> que, que aliás, é uma disciplina que ela é muito presente na vida dos alunos, ainda mais com os adventos da internet. Né? Claro. A, a internet trouxe muita informação e essas informações cabem ser discutidas na, na geografia. Então, eu, eles, eu acho que é extremamente faz parte da realidade deles. Eles enxergam na realidade deles. Então, quando a gente explica princípios de política, né, o cara, ele quer ter uma noção aí, o, entender pelo menos o, o que é direita, o que é esquerda, tá. o por que se chama isso, ou noções de economia, ele quer entender porquê às vezes o arroz está mais barato, porque às vezes o arroz está mais caro, uh -huh. porque o chimarrão tá mais caro, porque o chimarrão mais tá Então <risos> ele tem, ele quer, ele acaba tendo um, um, um certo interesse nisso, ele já foi à praia, então... Ele quer saber porque tem areia lá na praia, ele quer saber porque a água do mar é salgada. Então, eu acho que na geografia eu sou privilegiado porque eu acabo ensinando coisas que estão no dia a dia aí, tá. nesse sentido. Então, é, se ele não vê uma utilidade prática, pelo menos, ele vê pelo menos a utilidade da curiosidade aí. Que isso é cons... legal,
0: é, isso é verdade, isso é bom.
1: É, o que que acontece, então a gente tava falando né, da, da, da profissão né, que é uma relação que desperta aí amor e ódio né? Você, uhum. o maior amor pela sua professora foi perguntar uma coisa pra ela e ela te deu uma sapatada que de forma <risos> de despertar um ódio ali é uma relação né é normal Sim. e cara e eu, eu passei um concurso público né, para professor e eu sou um cara que, ele, que vai bem em concursos públicos, assim, né? Eu tenho uma predisposição ao ensino tradicional, entendeu? Uhum. É, é, igual você falou, assim, que tinha uma dificuldade na escola. Eu nunca fui aquele aluno que teve dificuldade. Eu nunca tive... Né? Eu, eu, eu sempre tive uma predisposição ao ensino tradicional, tá? Uhum. Então, eu tenho facilidades em provas. Eu passei num concurso público. Eu, eu, eu era o primeiro a escolher a escola né, que, eu ia, que eu ia lecionar, e, só que foi um concurso meio polêmico que ocorreu no, no estado de São Paulo, porque é, as pessoas escolhiam as escolas, né? depois que já tinham passado no concurso, eram contratadas, elas escolhiam na escola, quando elas iam se apresentar na escola, não tinha aula para elas. Nossa. Então, então, era uma, uma burocracia, assim, que meio que atrapalhava. Então, eu fiquei meio no cagaço, né? Passar, é, 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 escolher, tudo. Chegar lá, não tem aula. E, o que que, e quando não tem aula numa escola nessa situação, o que, que acontece? Você ou é mandado para escolas muito longes, ou você fica aí por período fazendo trampolares que sua mãe é professora, não sei se ela já te falou, isso é um inferno uhum. na vida de todo professor, <risos> é o um trabalho burocrático, uhum. a gente odeia, é uma coisa que eu odeio. Então, pô, o que, que eu pensei? Eu vou na escola onde tem mais vagas, onde tem mais aulas, né? Não, não, não é possível que não tenha aula lá pra mim. Tá. E isso me fez escolher o, uma escola do... do, do, do Periférica aqui da região que eu moro, tá. E aí uma escola periférica, num bairro pobre, num bairro marginalizado, num bairro de criminalidade em alta, obviamente eu não conhecia nada. Sim. Eu tinha chegado na aqui fazia um mês, né? Então tá. eu não conhecia, e uh, os locais.
0: É. O pior dessas situações, assim, é quando tu não conhece, né? Porque se tu sabe que é um bairro que tem esses, esses problemas, mas tu é da região, tu conhece o local, tu sabe o que tu deve evitar e tal. Agora, tu sendo professor num lugar onde tu realmente não tem como evitar nada e não conhecendo ainda o que deveria ser evitado, é, é um problema muito grande.
1: É, então... E, 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 e aí, cara, eu escolhi, né, a aula nessa escola, e era um, é um bairro, né, até hoje, né, é um bairro bem... É assim, miserável, né? E eu não uhum. sei se eu já te ensinei, Brian, uhum. como você percebe se um bairro, ele é pobre ou não. Você
0: sabe? Não, não sei qual que é a técnica.
1: Vou, vou, te, vou te dizer. É. O bairro pode ter, tipo, esgoto vazando pela rua, isso não indica que é um bairro pobre. Pode não ter ah. luz elétrica, isso não indica. É. Cara, você, o, índice, o maior índice que um bairro é pobre, cara, é se tem adultos soltando pipa na rua, <risos>
0: <risos> Entendi <risos>
1: em plena duas da tarde entendi. você sai no Pago, tem cara soltando pipa na rua, você vê aqueles caras de 30, 40 anos uhum. soltando pipa na rua, você fala Não, isso daqui é o, o, o fim do Brasil, cara, isso daqui entendi. é realmente a pobreza <risos> extrema do Brasil, o cara devia estar tá trampando, fazendo alguma coisa ele tá soltando pipa na rua pelo amor de Deus. Faz cara. sentido, entendi <risos> Então, cara, isso daí é uma análise socioeconômica que eu faço dos bairros aí que eu frequento <risos> é só isso, viu? essa análise importante, viu? importante o IBGE não usa, não usa.
0: <risos> deveria próxima vez que o IBGE bater na casa de alguém vai perguntar quando foi a última vez que tu soltou pipa <risos> que idade tu <risos> tinha a última
1: vez que tu soltou pipa é. então que... o <risos> que, que acontece então né cara é, fui para esse bairro assim e lá é, fui para essa escola e lá era, era pesado cara lá era
0: muita pipa rolando na rua
1: muita pipa rolando no barro assim e os pró e as próprias crianças né que estudavam na escola porque o cara não adianta pensar que uma criança que cresce num bairro violento ela na escola, ela vai ser um docinho, não, não tá. tem isso, a tá. criança que, que, que cresce é, tendo como referência a violência, ela vai ser uma criança violenta, tanto é que... É, claro. Você lembra daquele vídeo do dar uma coronhada na, na boneca, você
0: lembra disso? Não, não. qualquer é esse vídeo?
1: <risos> Cara, uma vez, é, pipocou na internet, isso há muito tempo atrás... Era um vídeo, cara, de um pai que dava uma arma a criança, né? E uma Caraca. boneca. E ensinava a criança, assim, da coronhada na cabeça Meu da Deus, boneca.
0: Meu Deus, cara.
1: <risos> Caraca. Então, o que que acontece? É, se a criança cresce com essas referências de violência, ela claro. vai reproduzir essas violências no, ou em outros ambientes, né? E na escola não é diferente. Certo. Então, a escola, muitas vezes... Passa aí por, por essas questões de violência. E o professor tá lá pra quê? Boa pergunta, também não sei. <risos> o professor tá lá pra, pra tentar ensinar alguma coisa, né? Certo. E, e, e eu, muitas vezes, eu, eu, eu prezo por algum controle em sala, em sala de aula. Eu sei que não dá pra controlar tudo, mas, por exemplo... Eu prezo para que o ambiente seja limpo, então eu falo para molecada não jogar o, o lixo que eles produzem no chão. Eu prezo para que eles sejam, eles se tratem né, como o máximo de humanidade possível, né? Aham. E, e, e... <risos> O bom do o máximo de
0: humanidade possível é que ele baixa bastante a expectativa, né? É só tu não, <risos> não bater na pessoa que já é um pouco de humanidade, já.
1: É, é, isso é um pouco de humanidade. <risos> Mas é é, 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 é... é coisas, por exemplo, que na vida real não cabem ao meu pensar. Então, por exemplo, o moleque, ele vê a, a, a vida inteira... A mãe e o pai se xingando, cara. Chega lá na escola, eles querem reproduzir isso também. Claro, claro. E, e tipo, eu não acho que seja. Pô, eu sou um cara do, do humor livre, eu acredito que tudo pode ser uma piada, uhum. Mas existem inúmeras formas de violência, né? Inclusive as verbais que vão se manifestando. Então eu tento tento é, fazer. Por exemplo, eu, eu, eu não grito, né? Em sala de aula, né? entendeu então eu falo que eu tô ali para conversar com pessoas né que é, eu, eu não grito nem com animais irracionais quanto com é, quem dirá com seres humanos então hum. eu não falo para eles calarem a boca é, eu não eu sou contra aquelas 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 lições de moral, sabe, de professor que fala, ah, eu tô aqui, se você não... eu tô ganhando, se você não quiser assistir Nossa, a aula, é. do mesmo jeito, sabe, você já, já ouviu isso, é. isso né, claro, claro, entendeu, eu acho ridículo, né, entendeu, então eu, eu, eu prezo por, por criar esses ambientes, nem sempre são <risos> possíveis, claro. obviamente, o que que acontece, né, eu tava então, né, nessa escola, eu peguei um sexto ano, antiga quinta série, né, um sexto ano que eu tentava aí colocar, né, que eles é, seguissem essas regras, tentava ali mostrar para eles alguma coisa de geografia, a gente tentava, era sempre é, 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 muitos embates, assim, não sei o que tem, e nessa sala tinha um aluno que era o Marcelão. Marcelão, tinha Marcelo. seus 11 anos de
0: idade. É difícil tu ter um aluno com so o, o apelido no aumentativo, né? Quando ele é uma criança de 11 anos de idade.
1: Ele era uma criança de 11 anos de idade, ele tinha a altura do Brian, enquanto você mede de Brian, você é um cara um, alto. Eu
0: tenho né? em 90.
1: Então, ele tinha mais ou menos aí os seus 1,90 com 11 anos de idade. Ele, ele tinha mais 1,90 de largura, assim, <risos> um quadrado. Aos 11 anos, <risos> imagina hoje. Ele era extremamente grande, então ele se impunha por meio do, da força. Sim. Assim, perante os outros alunos né, de 11 anos, que perto de Marcelão né era, uhum. eram crianças... De 11 anos. <risos> <risos> Perfeito. E Marcelão, ali, então ele se impunha na base da força, ele, ele alegava ter contatos no mundo da, da criminalidade, né? Não sei ah. se isso é real, não sei se era ficção da mente dele para também ali. Se fazer mais forte no meio, né? Porque é como você falou, claro. muitas vezes, é uma, uma cadeia, né? Muitas vezes o cara Sim. se impõe ali pelos contatos, né?
0: É, pelo, pelo medo, né? Se não é pelo respeito, é pelo medo.
1: É, exato. E aí, este era o Marcelão. Pra você tomar uma ideia, uh, tinha seis aulas durante o dia, né? Não comigo, né? Mas ao longo do dia tinha seis aulas. Uhum. Ele devia matar um pacote de bala por aula, cara. Caraca! <risos> Sabe esses pacotão de que vem aí... 50 balas, sabe? Esses negócio. O cara sim. era aqui, ó, uma atrás da outra. <risos> lá... e o assim, que, que justifica
0: é. um metro e noventa de largura.
1: Agora <risos> você imagina a criança de 11 anos. <risos> <risos> Maior que os outros que, com uma propensão à violenta, violência, consumindo açúcar, como se consomem <risos> cocaína, né, cara? <risos> ainda tem esse ponto, né? É igual o rei do crime, né, cara? O rei do crime, você não sabe
0: se ele é gordo ou se ele é forte. Né? <risos> exato, exato. Não, e o açúcar ainda dá uma ligada na criança que o professor depois vai ter que contornar ali para dar uma acalmada nela durante a aula, né?
1: Exato, e não é uma bala que ele comeu, é claro. não é né? 50 balas, né? Claro. Ele era o rei das
2: balas. É, o das
1: <risos> o... e, e, e ele tinha o costume, era um costume extremamente irritante, algo que me irrita profundamente, hum. ele comia a bala e jogava o papel no chão, assim. Puts. Então, às vezes eu entrava pra dar aula, eu dava as duas últimas aulas ali, naquela sala, eu chegava e tava um mar de papel Nossa, no chão. Parecia final e de era...
0: Libertadores. <risos> Aquele tanto de papel na volta do gramado, assim, que a transmissão fica uma merda. O jogador vai cobrar o um escanteio e escorrega. É uma tristeza. E
1: a aula era você cobrar um escanteio ali na bomboneira, sabe? Sim, Aquela claro. Sala... <risos> Aquela sala de lotada, assim, todo mundo parece que você gritando, assim, então parecia realmente na Libertadores. O <risos> que acontece, né? Eu fui ali aquetando, assim, papapá. Eu falei, ó. Oh, é... Não sei, é, vocês gostam de conviver neste ambiente aqui, que é um ambiente com lixo no, no chão. Quando vocês <risos> jogam lixo no chão, vocês estão falando que não se importam de, de conviver no meio do lixo, é. né? E acredito, então, que, que a gente tem que recolher, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí Marcelão falou, ah, não fui eu que joguei. Eu falei, Marcelão, não foi você que jogou, Marcelão, pelo
0: amor de <risos> Deus. Marcelão com a boca toda babada de
1: bala. Exato. <risos> Lembra do Dudo do Edu, que os caras chupavam claro. aquela bala de caramelo assim? <risos> Lembro. Eu, não. eu falei, não, Marcelão, pô, joga essas merda no, 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 no lixo, né, cara? Pô, o que que é isso? Isso é um desrespeito a todo mundo. E falei, um desrespeito, inclusive, a uma pessoa da faxina, né? É, e é. Ela, ela vem aqui, uma sala que ela podia organizar em cinco minutos, ela tem que ficar aqui 20, 30 minutos. Pois é. Aí, por causa de um desrespeito seu. Então, eu sempre procuro, é, procuro mostrar para eles que... O, o desrespeito, assim, muitas vezes atrapalha o trabalho de outra pessoa que já tá ali, explorada claro. ganhando um salário merda e ainda tem que... o ficou putaço, né? Porque é... teoricamente eu estava acusando ele de fazer algo que ele não fez, papapá tá. não sei o que lá e ele ele, ele... tentou debater, argumentar alguma coisa não, eu não... Não permitir, né? Pô, falei, só vou começar a aula aqui após é, estar um ambiente mais ou menos pra gente começar. Daí ele foi lá, jogou, mas putaço, sabe? A pessoa, quando vai murmurando.
0: Sim, sim, tá sim. Assim, Ele vai fazer xingando. um negócio contrariado, que ele, ele faz, sim, mas ele exato. faz xingando, baixinho.
1: Exato, só que ele não xinga alto, né? Ele toma, toma no cu, caralho. <risos> foi o Marcelão. Entendi. Se você tiver alguma coisa pra me falar, me fala nos meus olhos. Uhum. Olhando pra mim, porque eu não sou policial. Você não tem a cabeça pra falar comigo.
2: <risos> Entendi.
1: Olha, aqui a gente, a, gente, a gente estabelece um diálogo, né? Uhum. Então, se você tiver alguma coisa pra falar, você fala. Você concorda. Aí ele falou, ah, não, não quero falar nada, não. Apesar de ele estar tá xingando fazia 10 minutos. Falou, não, não quero falar nada, não. <risos> e daí eu fui começar a minha aula na lousa e ele mostrou assim o dedo do meio pra mim. E eu vi na minha visão periférica, cara. Hum. O... Ele mostrando o dedo do meio pra mim. E aquilo... O... Aquilo... Subiu o sangue, cara. Nossa, eu imagino. É, aquilo... Aquilo me deixou estressado né? nem, Não sei nem o que foi Se foi o um conjunto das coisas Porque, pô, outras pessoas já me...
0: É o desrespeito, né?
1: Ah, eu não sei o que foi, cara eu, eu, eu até que não sou tão ligado nessa questão Do, ah, desrespeitou a minha presença Não sei, não sei o que foi, cara Aquele dia, cara tá. Mas aquilo me tirou Sabe quando Tem dia que você, pô Você, não, você começa a brigar e não sabe por que tá brigando <risos> Ele me mostrou o dedo também assim, cara, e aquilo lá, eu falei, ô Marcelão, eu virei na hora assim, né, peguei ele no ato assim, Putz, a, a, a sala ficou em silêncio pra é, <risos> respeitar o cerimonial, né, eu falei, ô Marcelão, por que você não pega esse dedo e enfia no cu da sua mãe, cara? Meu e Deus! A, e aí, o Marcelão já tava lá no lugar dele, né, lá na, na última carteira, eu na lousa, né, ele falou, o que que foi, professor? Daí, <risos> Daí, em silêncio, né, todo mundo sabe aquele silêncio constrangedor de quando seus pais estão claro, brigando assim você tá claro. no campo de trás do carro uhum. ou alguma coisa, você vê um casal de amigos brigando você não pode falar nada Foi mais ou menos essa situação Nossa, silêncio que... constrangedor ali eu falei, Marcelão, foi o que eu falei Porque o que eu pensei na hora, eu falei, pô se eu, se eu, se eu, se eu afinar aqui, já era
0: Perdeu o respeito pra sempre na cadeia.
1: Não, exato. <risos> eu pensei que se eu afinar aqui, eu nunca mais dou aula nessa sala.
0: É, verdade.
1: Se eu afinar aqui, quem manda aqui agora é Marcelão.
0: <risos> é verdade. A <Amanhã risos> tu chega e tá o Marcelão na frente da sala, tu vai sentar no lugar dele e pegar o teu pacote de bala.
1: <risos> eu vou entrar aqui, eu vou ter que entrar aqui de caiaque remando por cima de papel de bala, rapaz. Eu não vou dar <risos> da aula aqui, cara. <risos> Que eu falei, foi isso mesmo que você falou, Marcelão. É, aliás, foi isso mesmo que você ouviu. Pega esse dedo e enfia no cu da sua mãe. Meu Deus. Eu pensei, agora ele vai vir pra cima de mim, eu vou dar um soco na cara dele e. <risos> ah, mas tu eu tava preparado pra briga. Ué, apanhar ali, cara. <risos> eu já pensei, eu vou tentar cegar ele, né, cara? Assim, sei lá. Sabe? Eu e joga que joga eu... pó de giz na... no olho do Marcelão. <risos> Exat... <risos> exatamente eu como um cientista né antes de professor eu sou um cientista Brian é, é Pô, isso, eu é. pela ciência pela lógica matemática pela lógica dedutiva pelo pelo pensamento racional eu ia tomar uma bela surra ele, <risos> <risos> ele era muito maior que eu e obviamente muito mais forte barra gordo né que claro, <risos> a gente claro. não deu certo uhum. então acompanhar eu... só que o que, que acontece ele fechou a cara assim na raiva bicho Sentou no lugar dele, ficou me encarando com ódio, <risos> não falou mais nada. Beleza? Todo mundo, assim, a sala inteira em choque. Claro. Nós, num silêncio que nunca tinha havido ali, no meio da Libertadores. <risos> <risos> Parecia jogo com Covid, né? Sem torcida. Sem, sem torcida, nada. claro. <risos> o que acontece? Dei minha aula, papapá, papapá, não sei o que lá. Pô, aula lenta, a aula mais lenta que eu já dei na minha vida, Nossa. demorava pra acabar, Marcelão me encarando assim, o um olho vermelho, pô. beleza, assim, bateu o sinal, o pessoal foi embora, tá? E aí tem um detalhe, cara, aí tem um detalhe que, que ele é importante nessa história, né? Eu não tinha carro, né? Eu ia trampar de ônibus, né? demorava um... uhum. uma hora e meia pra chegar no lugar, o, o que que acontece? Eu dava aula à tarde, no período da tarde, e a minha esposa dava aula no período da manhã. Tá. De forma, então, que a gente só tinha possibilidade, a possibilidade de se encontrar à noite. Certo. Só que nessa noite eu não fui para casa. Ah. Nessa noite eu tinha. <risos> o meu companheiro de podcast lá, ele, ele tinha passado. O apêndice dele tinha estourado,
2: Nossa.
1: tinha posteado tudo, então ele estava internado. No hospital lá, porque tinha dado complicação... Uhum. Tinha passado o Tava um, um cu de boi aqui na barriga dele... Eu, <risos> tava quase morrendo... E precisava de gente para passar a noite com ele lá no hospital, né? Caraca... E eu tinha me comprometido a ir naquela noite... Certo... Então, o que acontece? Eu ia... Eu saí da escola e fui direto pro hospital... No outro dia, de manhã eu ia para casa, mas a minha esposa não ia estar lá, tá? E daí eu ia sair antes dela chegar, eu ia ter que voltar a trabalhar de novo. Entendi. Lembrando que era um momento que um período da vida que não não tinha essas comunicações fáceis de WhatsApp, esses uhum. negócios, essas internet, né? Essas modernidades. Essas, essas coisas loucas né, que tem hoje. Né? Uhum. não tinha um o para gente fazer uma reuniãozinha ali. Eu... Então o que, que acontece, cara? Eu não ia ter contato com ela assim até a noite do outro dia. Certo. E aí o que, que eu fiquei pensando? Eu falei, nossa, amanhã à tarde, quando eu vim da aula, Marcelão vai me matar. <risos> <risos> e ninguém, ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu.
0: É, verdade <risos> Tem, É uma grande preocupação, né Além do fato de, de alguém querer te matar É tu saber que Existe a possibilidade de alguém te matar E ninguém fica sabendo quem foi que te matou Exato, já
1: pensou Já entendeu? tá pensando
0: na justiça antes do crime acontecer Já tá com aquele senso de justiça ali De eu preciso denunciar o meu assassino
1: Exato, entendeu Então É, 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 é deixar um aviso prévio ali né, Para as pessoas pô. Então o que que acontece eu fui pro hospital assim e o. Com esse negócio na cabeça, cara. E o. Eu, 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 eu cheguei lá, eu tava no. Eu fui ficar no hospital com o Zop. O Zop tinha tomado uma anestesia que deixava ele muito grog, tá ligado? <risos> <risos> Inteiro, porque tive, teve que lavar a barriga aqui para tirar o um pus. Ah, é, o negócio tava embosteado mesmo.
0: Procedimento hospitalar, né? Essas coisas aí que, que os médicos entendem e que a gente acha horroroso.
1: <risos> Exato, cara. Então, o que que acontece? O... Eu cheguei lá, cara, eu achei que... Tipo, eu precisava comunicar com alguém, né? Eu precisava falar com alguém, cara, no... no... O... O, o, o que acontecia? Só tinha o Zop ali e ele tava meio grog, tá ligado? <risos> ele tava completamente drogado, assim, né? E eu fiquei olhando, assim, esperando ele a noite inteira, porque. Primeiro que você tá no hospital de acompanhante, só tem uma cadeira zoada pra você, você não é dorme direito. É horrível, é. A não ser se for você que era profissional em dormir na escola, você <risos> deve dormir em qualquer <risos> lugar. Talvez eu conseguisse, é verdade. <risos> se colocasse alguém pra falar ali alguma coisa... O <risos> 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 que que acontece? Então, cara, eu fiquei ali, tem hora que teve uma hora que os Zop, assim, deu uma brida de olho, assim, né, sabe? Quando... O cara meio que acorda, assim, claro. no meio da tá madrugada.
0: Pra ver quem é então, o acompanhante novo.
1: É, então, exatamente. Eu Zópia, um, bati na careca dele, assim. <risos> aqui é o Ganso, você tá você tá, tá, entendendo que sou eu aqui? Ele, oh, oh. Sabe, O cara tava grogue, completamente grogue. Só que eu tava alucinado também, né, bicho? Eu tinha encarado o Marcelão, né, é, pô? É,
0: adrenalina que... é meu.
1: <risos> Andrela, parecia que eu tinha comido seis pacotes de bala, cara. O <risos> <risos> que, que acontece? Deu um, Zop, Zop, você tá me ouvindo? Ele, Tô ouvindo, mas não devia estar ouvindo. Eu, eu, Zop, presta atenção. Eu vou te falar. <risos> presta atenção. Marcelão Sexto CA. <risos> Você tá entendendo ele? O que, que que foi, meu? Ó, presta atenção, Zóio. Marcelão Sexto <risos> C. Ele, que, que porra é essa que você tá falando? Eu, cala a boca, presta atenção no que eu tô falando. Marcelão Sexto <risos> C. Vem é devagar, mano. Se aconteceu alguma coisa comigo, foi esse moleque, né? <risos> Imagina o cara que tá acordando da anestesia foda pra caramba, ouvindo isso ele devia achar que tava sonhando, sei lá que porra ele tava achando <risos> ó, Marcelão, sexto C se acontecer alguma coisa comigo guarda esse nome, cara e ele, beleza, beleza, voltou a dormir
0: deve ter tido sonhos ótimos depois disso <risos> <risos> uma tranquilidade só <risos>
1: Dormiu igual o Brian na escola, né, tranquilo, tranquilo. <risos> sonhou bonito, oh, sonhou gostoso. <risos> e aí, o que, que acontece? No outro dia, né, fui trabalhar direto, né, do hospital, né, o... cheguei lá, né, já pensando agora, desci do ônibus já meio cabreiro, pensando que ia ser baleado no ponto de ônibus mesmo, <risos> já não, não fui, né, senão não tava contando aqui, cheguei lá... Marcelão de boa, cara, Marcelão me olhou assim de longe, pá, mas ficou de boa, não, deu, não, 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 não me ameaçou, não me matou, e, e parece que a partir desse momento aí, cara, o Marcelão começou a, a me respeitar mais ali no... Olha
0: no, no... aí, cara... É. Funciona. Tu foi até o limite, né? Se não funcionasse, talvez tu não tivesse nem chegado na sala de aula no dia seguinte. Mas é. foi um, um all-in ali que, que aparentemente deu certo.
1: É verdade, cara. E, e, e depois, quando o Marcelão se formou ali, ele, ele veio falar comigo, cara. Ele veio me agradecer e falar que eu tinha sido o melhor professor que ele tinha tido até o momento que ali, isso? cara. Então, foi, o, foi uma coisa assim que eu pensei, nossa, cara, isso daí... É foda, foda, foi uma, uma situação foda assim, né, que, que as coisas uh, que aconteceu, né, eu não sou assim de, de ir pro embate, mas <risos> é, eu, é o que eu falei, né, é, ambientes de violência, você acaba, né, tendo que usar desses artifícios, nessa escola aí também uma outra sala, cara, era, era um, um nono ano ali, cara, mas era um nono assim, assim, Uh, fizeram um, um nono carimbado ali, cara é não, não pegaram os piores alunos da escola, mas pensa nos mas piores mas isso aí
0: rola, né, eu não sei porque eu, eu não sei se em todo lugar é assim mas na minha escola também tinha tipo, a sala A, B e C e aí a C era só a galera assim, que não tinha nenhum futuro que era o pessoal <risos> que, que o professor, ele tinha que entrar com a preocupação de que todos os alunos dele eram marcelões, assim <risos>
1: esse aí tinha ido assistir o, o, o showball né, dentro de campo né? sim, <risos> sim, sim. O, o que que acontece e, então fizeram essa sala assim, mas era só aí, ali candidato a como eu vou dizer assim, a criminalidade era ali os caras que curtiam o negócio mesmo. ali era, era uns caras é... Ali, barra pesada. Fizeram ah. essa sala assim, uma salinha, uma, uma delícia da aula, você imagina lá. Eu imagino, eu imagino. E, e um dia, eu não lembro a situação, não sei o que lá, um, aconteceu em dois casos nessa sala. Um tava ali, o... Chegou, ah, professor, você não vai dar aula, não, não sei o que lá, não sei o que lá. Em determinado dia, ah, não, hoje não, a gente não quer ter aula. Falei, cara, é... Existem duas situações, né, na sua vida, né? Você é obrigado a vir para a escola, né? Isso é uma lei, né? Você tem que vir para a escola por causa da sua idade. Então, você é obrigado a passar aqui seis horas por dia, dez anos da sua vida. Perfeito. Você pode usar esse momento para tentar aprender alguma coisa, ou você pode é, desperdiçar esse tempo e sair daqui um... um a, mes a mesma merda que você entrou né
2: <risos>
1: <risos> baseado nisso né assim ent entendeu então é o que você o que que você escolhe você escolhe aproveitar seu tempo aqui? Ou você escolhe matar o tempo aqui e, 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 ser um com, e, e, e ter esse tempo utilizado de forma completamente inútil, porque não vai te acrescentar nada. É. E o cara, ele ficou bravo, falou, ah, professor, você tá falando, eu vou arriscar seu carro. Não. Eu falei pra ele, mano, tenta a sorte, eu venho de ônibus. <risos> Você vai riscar o busão lá, você vai ficar riscando o busão lá fora, é isso que você vai fazer. E nisso, cara, a sala falou: Ô, oh, louco, nossa! nossa. <risos> <risos> a, a sala ali <risos> que viu que eu tava desapegado e viu que eu era. Eu era fudido igual eles, tipo, eu era o professor que ia trampar de ônibus, eu não era o professor uhum. que tava de carro, uhum. que ele poderia riscar, entendeu? Então ele não tinha o que tirar de mim ali. <risos> <risos> e ali eu conquistei o respeito dessa sala também, porque... Eles viram que eu tava fudido igual eles ali, e a gente devia passar ali um tempo mais agradável junto do que na discórdia, né? Eu em outro momento nessa sala também assim o cara falou assim, professor ele falou, professor, você é pequeno hein é... Um... Eu, eu acho que eu vou dar umas porradas em você meu
0: Deus, cara, que clima bom <risos> eu
1: falei, irmão você pode tentar a sorte se você aguentar 10 anos de taekwondo aqui <risos> a gente vai ali fora e tira um a um, e aí vamos lá e isso o cara ficou meio assustado. Bra, eu não, você me conhece, cara. Eu nunca pisei para academia de Taekwondo, não sei o que é isso, para falar a verdade. Eu tava torcendo para ser algum tipo de luta bem violenta, né? Eu eu fiz, eu já fiz Kung Fu, mas Kung Fu é tipo uma dança, cara.
0: Tem que combinar verdade. com o adversário antes. <risos>
1: <risos> entendeu, então você aguenta 10 anos de taekwondo e o cara ficou meio assustado e começou então, correndo na escola que eu era, assim, o, o cara dos 10 anos de taekwondo que eu era lutador um <risos> Mas eu era um bosta, entendeu? Então, <risos> é, é isso. Eu podia ter falado Crave Magá, né? O Crave Magá é violento, mas ninguém conhece. Deve então. ser.
0: Deve ser. <risos> ninguém sabe o que, que é. O aluno não ia, não ia se sentir tão ameaçado.
1: É, a não ser se tiver um palestino. Daí ele ia saber o quê. <risos> <risos> Cara, maravilhoso. Então, no fim
0: das contas, eu tinha razão quando eu falei que as escolas parecem muito com cadeias, né? Porque Cara, a é... forma de impor respeito ali tem que ser na base do, do medo mesmo. <risos>
1: É, é, só que esses conflitos né, Acabaram sendo cada vez mais é, Mais comuns né? eles, eles vão aparecendo Porque é, Infelizmente a, assim. a violência ela acaba, ela acaba ganhando cada vez mais Força em ambientes de violência E aí é mesmo claro,
0: é Aquela frase de mãe, né? Violência gera violência
1: é, e, e, e mães são sábias, né? São, são os sábias. primeiros coaches né, que tem então...
0: <risos> Exato
1: o <risos> que, que acontece? Então, o cara, eu chegava, contava pra minha esposa, né, o que tava acontecendo, né, muitas vezes esses, esses casos, ela conhecia lá o ambiente, ela falou, não, você vai ter que mudar de escola, porque... Você vai acabar sendo morto, não por, por Marcelão, mas por outros Marcelões que...
0: É, ou pela mãe do Marcelão, quando ela fica sabendo.
1: <risos> Exato, e aí vai ter 10 anos de taekwondo, aí não vão fazer a diferença, né? Exato. o Uma rapidinha, posso contar uma rapidinha aqui, Brei? Pode, pode. para você ver que eu não sou o cara do, do... que busca o embate, né? Uma vez, né, eu tava... Já que eu falei sobre aulas de política, né, Eu tava fazendo uma aula que é a introdução à política. Hum. Eu coloco assim, né? Política, para que serve é, essa merda, né? Eu coloco bem assim, <risos> né? Eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto do linguajar popular, né? eu gosto de... <risos> Então, para que serve essa merda, né? Eu coloco, comecei a colocar assim, né? É, porque muitas pessoas pensam que política é só o que... Ah, o, o, a questão partidária, né? Tá. A questão partidária é um, é um, um, um braço, né? Um, um dedinho da política, né? Uhum. A política em si, ela tá em tudo. A política, na verdade, ela... É... Eu, eu defini aquele dia assim, é você defender o um interesse seu. Tá, ok. Então, toda vez que você defende o um interesse seu, você está agindo de forma política, okay, né? ok. A, a, é a arte de você defender o seu interesse. Então eu dou até um exemplo, né? A minha filha aí de 4 anos, quando ela quer um, um leite com Nescau, ela pode pedir pra mim ou pra minha esposa. A minha esposa é uma pessoa mais centrada, mais é, saudável, então ela coloca uma colherzinha de achocolatado. Quê? Eu, não, eu sou um retardado, então eu coloco várias colheres <risos> negócio.
0: <risos> Faz um é mais...
1: podinho. Isso, é mais prazeroso. Então, qual é o interesse da minha filha? Tomar um achocolatado mais prazeroso. Então, a escolha política dela é o quê? Pedir pro pai, porque ela sabe que o pai faz errado, porém faz melhor. <risos> Entendi. Isso é uma. é uma. é uma. É, uma é, é política. É você agir de forma política. É você fazer uma escolha e agir perante o interesse seu. E eu tava explicando isso, né? Inclusive, dando este exemplo. E aí tinha uma menina que não parava de falar, chamava Maria, ela não parava de falar com a Giovana, ela tava falando ali, falando, 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 falando. Daí, ô oh, Maria, é... só enquanto eu tô explicando, muda de lugar aqui, vem aqui para frente, só, só um pouquinho.
2: Uhum.
1: Daí a Maria falou, é um cuzão, Mas sabe quando fala para baixo Meu assim... Deus. É. Cara, só que aquilo, pra você ver não, não me irrita, não é uma coisa que me tira do sério Eu sou muito empático com eles, Brian Porque a adolescência é, 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 um, é uma situação foda, cara Pra eles é tudo muito... Eles sentem muito, eles amam Quando eles amam, eles amam muito Quando eles odeiam, eles odeiam muito Entendi. É igual a gente que vê um negócio e fala ah, Foda-se, entendeu? Não ligo pra isso. Não, Não. eu examo eles, eles odeiam. Então, quando eu quebrei ali a, a conversa que ela tava tendo, ela mandou aí é um cuzão mesmo.
2: <risos>
1: Como eu explicava sobre política, eu falei: oh, olha, que belo exemplo que a Maria está nos dando.
2: <risos>
1: quando ela me chama de cuzão, eu falei assim e os alunos ficaram em choque, né? Quando ela me chama de cuzão, é um ato político. Olha aí. É. Ela, quando está me chamando de cuzão, ela espera que eu olhe para o meu interior e pense: teria eu um esfíncter alargado? Teria eu <risos> anos avantajado? Teria eu um anos aí de tão grande que me incomoda a ponto que eu tenho que deixar as pessoas infelizes e pedir para elas trocar de lugar? Então, a Maria, ao falar do meu ânus, ela age politicamente esperando que eu me retrate com ela e peça para que ela não mude de lugar. Então, ela me chama de cuzão para defender o interesse dela. É uma ação política. E isso, a, 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 a sala já estava rindo, né? as pessoas já estavam rindo, já estavam... Entendendo que o xingamento é político também. E eu finalizei. Mal sabe, Maria, que eu não, não ligo para o tamanho do meu esfíncter. <risos> Muito utilizado nessa vida. Então não me importa mais o, 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 o tamanho dele. Então a minha escolha política é que Maria ainda troque de lugar. Entendeu? Então... <risos> <risos> eu, eu finalizei assim e a galera gostou, entendeu então, né <risos>
0: utilizou ali um exemplo do, do ao vivo ali da sala de aula pra, pra complementar a lição,
1: exato então eu nem sempre vou para o embate entendeu, para os ouvintes não tá pensando que eu sou maluco que eu quero quebrar tudo, que eu sou o, o Morgan Freeman lá no Meu Mestre com Carinho, que ameaça os outros com um taco de beisebol, né? Não sou esse de brincar, não. Eu só. Sou... Só que de vez em quando você tem que abrir o leque de possibilidades pra conseguir aí. Aí tentar prover um pouquinho de educação aí. Molecado.
0: <risos> Maravilhoso, cara, pô, muito bom ouvi algumas histórias de professor aí nesse período em que os professores estão trabalhando de forma um pouco mais segura, né? Trabalhando dentro das suas casas ali. O máximo que o Marcelão pode agora é tentar hackear o teu Facebook, sei lá. <risos> <risos> tu tá um pouco mais garantido aí, dentro Marcelão, da tua casa Marcelão,
1: que a última vez que eu vi ele ele era, ele tava trabalhando no caixa de uma lanchonete, cara ah, eu até vi ele, falei Marcelão, você não sabe nem fazer conta o que, que você tá fazendo aí? Daí ele falou, não professor, é que eu dou o troco certinho "É, ah, tá." Aqui, o, o Marcelão, Marcelão seguiu que... o caminho da honestidade, então Pô, é então, cara, é uma coisa que, coisa boa. Ah, pra alguns pode parecer banal, mas eu acho, assim, extremamente... Eu, eu me sinto extremamente feliz ali de ver que o cara tá... Cresceu num ambiente foda, mas mesmo isso não, não o tornou o que todo mundo Exato. esperava.
0: Olha aí, muito bom, cara. Nesse episódio, o Marcelão correu o risco de ser um assassino e acabou virando um, um <risos> profissional trabalhador aí.
1: Um CLT Um, um CLT. CLT, maravilhoso
0: <risos> Muito bom, cara Se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais ouvir o Chorume, eu já falei disso no começo Antes de te ligar, mas deixa os teus Recados finais e redes sociais aí Pra gente colocar linkadinho aqui no post também
1: Então, eu sou lá O host do Chorume, né Um podcast de humor negro, né A Gente, é, Chorume com X Você acha em qualquer Plataforma de podcast ou as minhas redes sociais, né? Eu tô como Néctar do Lixo. E no Instagram, eu tô como Lixo do Lixo. Okay. Beleza?
0: Beleza, Valeu, cara, cara. Vamos deixar linkado aqui. Valeuzão ter voltado aí, compartilhando um pouco das tuas histórias com a gente.
1: Valeu. E se acontecer alguma coisa comigo, é Marcelão Sexto C. <risos> Não custa demais. deixar avisado. <risos>
0: Muito bom. Valeu, cara. Boa noite. Valeu. E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você vai até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Douglas Ganso Lembrando que na quinta-feira Tem episódio novo aqui no Eu Tava Lá Nesse formato inédito aí E eu espero que você fique ligadinho no seu feed Fique com as notificações ativadas ativo o download automático pra não perder Porque é um formato que eu gostei demais E eu acho que vocês vão gostar também Podcasts mais curtos aí, excelentes inclusive Pra apresentar pra quem ainda não conhece podcast, né Ouve a história direto ali Sem compromisso, sem precisar de muito background Pode ouvir na hora que quiser, na hora que quiser na forma que quiser E compartilhar com quem não conhece o lá E que eventualmente não tem 60 minutos de paciência para ouvir, né? Quem tá começando a ouvir o podcast Agora eu percebo isso, assim, a pessoa Ela quer ouvir, ela quer entender Mas ela não tá acostumada a ficar 60 minutos Com fone de ouvido, prestando atenção Em alguma coisa, né? Então, de repente Esse formato mais curto e essas pílulas Esses drops do lá Podem ser interessantes para essa galera também Então é isso, a gente vê de novo aqui Na quinta-feira e se você quiser falar com comigo aí, eu me ouvi na quarta, vai lá no Sparko e ouve o ETL Help porque eu tenho certeza que você vai curtir. Tchau, tchau.
1: Uma produção da PodLab.com.br Podlab